0: Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégies, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Donc, j'ai avec moi le co-animateur, Michael Laraguibel. Salut tout le monde, content d'être de retour. Et aujourd'hui, euh, très
1: content d'avoir une artiste en danse, nous avons Marie-Chantal Bellin avec nous. Euh, salut! Salut!
2: Donc, Langue à Langue, le podcast, c'est parti.
0: Bon, mais ben, salut Marie-Chantal, c'est le fun de t'avoir. Oui, c'est le fun d'être là. Ouais, ça va bien.
2: Ça va très bien. Et vous?
0: Oui, oui, oui. Fait que <rire> fait comme donc euh, tu sais. Parce que les gens, les gens te, te connaissent pas nécessairement, tu peux peut-être euh, nous parler un petit peu de toi. Tu Fait que toi, tu es artiste en danse, on se connaît déjà un peu, là, toi et moi, mais tu es artiste en danse, peut-être nous parler un petit peu de ton parcours, là, assez librement, là.
2: Oui, bien en fait, ben je pourrais commencer vraiment par le début, là. Euh, ouais. Quand j'étais au secondaire, j'avais aucune idée c'était quoi la danse, c'était quoi un peu les arts, je viens un peu de la région. Puis, euh, puis c'est une de mes amies qui cherchait un peu quoi faire de de son futur. Puis, elle m'a comme embarquée dans un cégep à Drummondville qui qui forme des danseurs. C'est un deck pré-universitaire. Puis, on n'avait pas d'expérience en danse, mais ils prenaient tout niveau. Donc, moi, je voulais un peu partir de de ma région, puis j'ai un peu sauté sur l'occasion. Puis, j'ai fait trois ans au cégep de Drummondville. En pensant que c'était comme un loisir, parce qu'en en parallèle, j'étudiais aussi en langue. Puis je voulais aller en enseignement euh, français langue seconde. C'était un peu ça mon, mon objectif de vie à cette époque-là. Puis finalement, de fil en aiguille, quand j'ai commencé l'université pour aller en enseignement, je me suis vraiment impliquée dans la troupe de danse de l'Université Laval gestuelle. Puis ça m'a comme reconnectée avec... Euh, le plaisir de danser, si on veut. Puis ça m'a un peu ouvert sur, ça peut être un métier dans la vie. Donc c'est par, après gestuelle, j'ai quitté mes études universitaires pour aller faire l'École de danse de Québec.
1: Est-ce que tu as euh, expérimenté d'autres arts de la scène ou tu es rentré en danse à Drummond puis tu as juste resté en danse? Oui. OK.
2: Euh, non, c'est ça, en fait... Euh, à Drummondville, il accède vraiment à tous les niveaux, fait que j'ai vraiment appris c'était quoi la danse, parce que moi tout ce que je connaissais à l'époque, c'était un peu un cours d'aérobie qu'il y avait dans, au secondaire fait que pour moi, la danse, c'était très euh, je connaissais rien du tout en fait de ce que c'était réellement euh, fait que j'ai pu y goûter un petit peu puis je me souviens au cégep, ils nous disait que c'était pour être les plus belles années de notre vie qu'on ne pourrait pas redanser autant parce qu'après mmh. le, le pré-universitaire souvent les gens continue dans d'autres domaines d'études. Fait que je pensais même pas que ça que de retourner à ça, en fait. Puis finalement, j'ai replongé dans un autre euh, deck de trois ans, mais cette fois-ci, euh, en sortant pour pouvoir être prête à travailler comme interprète en danse. Euh, mais tout au long de mon deck, je me demandais encore si c'est vraiment ça que je voulais faire ou si c'était juste en attendant que j'avais du plaisir puis que j'apprenais par le mouvement, par le corps. Puis, euh, ben c'est ça. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai gradué. Je me suis impliquée dans un, un projet, un autre projet. Euh, puis finalement, ben, quatre ans plus tard, je suis encore dans dans ce dans ce domaine-là.
0: <rire> oui, puis, 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 tu as quand même fait beaucoup d'expériences. Tu, sais, tu nous as envoyé quand on te demandait des infos, tu as sais, un peu, tu, sais, tu, tu m'as quand même envoyé une carrière solo, carrière euh, en duo, carrière collective. Fait, tu sais, as quand même, euh, de ce que je comprends, tu as quand même pas mal accumulé les expériences depuis, de, depuis ta sortie de l'école.
2: Oui, mais c'est ça, vu qu'il n'y a, a pas vraiment de manuel d'instruction
0: euh,
2: à suivre, là. c'est vraiment... Euh parle des expériences, un moment donné, un petit projet, plus d'exploration ici, un autre projet là, puis, puis les occasions se présentent, puis après ça, tu peux vraiment plus plonger dans, dans ce qui t'intéresse, mais au début, c'est un peu le néant, puis il y a plusieurs choses qui s'offrent à toi. Euh... Ouais.
0: <rire> puis, ça tu été dur de faire des choix avec ça ou comme comment tu as procédé? T'as-tu, euh, t'as-tu comme tout embrassé là, ce qui venait à... tout, tout ce qui venait ou comme comment tu comment as sélectionné un petit peu ton parcours? Comme, comment ça s'est passé?
2: Ben en fait, euh, quand on termine les trois années en danse, on est beaucoup dans l'entraînement à tous les jours. Fait que c'est vraiment des classes euh, de 8h le matin jusqu'à 5h le soir. Là, c'est vraiment des journées complètes. à qu'on est habitué à être toujours entraîné. Puis quand mm-hmm. on finit, on a plus cette espèce de structure-là. Ça fait que là, il faut comme apprendre un peu à, à se structurer nous-mêmes. Puis euh, il y a un organisme à Québec qui est l'Artère, qui offre des, du perfectionnement à l'année pour les, pour les artistes en danse et autres artistes aussi du mouvement. Donc, euh, vraiment, la première année, je, je, je faisais tous les stages euh, qu'il y avait à l'artère, puis je continuais de me former pour, euh, pour connaître un peu quest ce qui se faisait, parce qu'il y a vraiment l'école, c'est une chose, puis après ça, tu as le, le monde qui s'ouvre à toi, puis tu as plein de possibilités. fait que j'ai comme un peu plongé là-dedans, puis, euh, puis graduellement trouvé des gens avec qui j'avais des affinités artistiques, puis on a commencé des petits projets ici et là.
1: Moi, j'aimerais savoir, justement, avec la danse, là, euh, parce qu'on a tout un, un background de scène où euh, on, on crée comme un genre de, de communication avec le public. Il nous, il nous donne du jus dans un sens. Puis moi, je voulais savoir, avec la danse en tant que telle, euh, est-ce, que tu, est-ce que tu ressens cette communication-là? Est-ce que tu ressens un, un retour du public quand tu performes? Puis si oui, comme, comment aller?
0: Oui, la connexion avec le public, c'est vrai. C'est une bonne question avec la danse.
2: Bien, en fait, la réalité en danse versus un peu le théâtre ou le slam, je ne sais pas, euh, on pourra en, en discuter justement, mais c'est que souvent, on, on a une opportunité de performer puis ça se présente juste une fois, surtout en début de carrière parce que bon, tu travailles sur un projet puis là, il y a un, une, présent, une sortie de laboratoire par exemple puis là, tu présentes ce que tu as fait. fait que c'est souvent une fois puis après ça, c'est fini. fait qu'il y a comme... Euh, cette espèce de fébrilité-là de « c'est la seule fois que je vais le faire ». Puis surtout, au début, là, il y a comme une espèce de stress qui vient, euh, qui vient avec ça. Puis on dirait plus... En tout cas, pour moi, plus les années avancent, on dirait que finalement, ces opportunités-là sont juste dans une continuité euh, dans le temps. Là. C'est... Euh, ouais c'est ça. C'est comme l'occasion de performer, ben il peut... Ils se manifestent différemment, en fait.
1: Mm. Puis, quand tu, crées, quand tu crées, est-ce que tu crées euh, en pensant à eux un peu ou c'est vraiment tu
0: crées tu présentes? Oui, c'est ça. C'est si tu es indépendant ta création en studio, mettons. Comme, comment est-ce que. Y a-t-il une considération du public, euh, du rapport à tisser tu sais, avec?
2: C'est vraiment une bonne question. Ben c'est sûr que vu que je suis en début de carrière, j'ai, j'ai participé à plusieurs processus comme interprète. Puis, euh, plus dans mes créations que j'ai faites, ben c'était plus à plus petite échelle. Mm-hmm. Il n'y a pas tout ce processus-là de penser « ça va être quoi ton public? Euh, »« Ça va être quoi un peu la, la scénographie? » ou Tu fais plus avec le « in situ », avec ce que tu fais dans le moment euh, mm-hmm. ou l'endroit où tu dois performer, par exemple. Puis, euh, je pense qu'en danse, on part beaucoup du corps en premier. Puis après ça, euh, la connexion du public vient par notre connexion de notre propre corps, si on veut. Fait que c'est comme ça qu'on okay. crée du lien, mais c'est en regardant vraiment à l'intérieur pour aller vers le public. Mais c'est sûr qu'on va, on va pas nécessairement penser à « oh ah, là, à ce moment-là, je vais regarder le public ou je vais, ouais. je vais faire ça. » dans le but d'eux, il n'y a pas vraiment de, okay. d'objectif envers le public, mais c'est plus euh, d'un fois des fois des ressentis ou, ou euh, des ambiances qu'on veut créer mm. euh, avec le public. Puis,
0: euh, ouais. C'est, puis ça, si, c'est dans le... puis, si, mettons, en live, le public réagit, mettons. Tu sais, il y a un des vidéos que tu nous as voyées, euh, on en reparlera peut-être, là, mais tu sais, mettons, le public réagit à ce que tu fais. Est-ce que ça altère quelque chose ou est-ce que c'est très figé? Je sais pas. Je ne sais pas en fait comment tu vis ça sur scène.
2: Ouais, bien en fait, je pense qu'il y a deux types de. Ben, il y en a peut-être plusieurs, là, mais il y a deux types de performances qui est plus euh, celle en, en salle de spectacle où c'est convenu que tu as le, le spectateur puis le, le spectacle dansé. Euh, donc, il y a plus cette distance-là avec le public, puis la façon qu'il va réagir, on, ça a le moins d'impact, j'ai l'impression, tandis que mmh. si c'est une performance in situ, euh, qui est un peu dans l'improvisation, mais là, c'est sûr qu'il y a un contact direct. Puis, euh, puis, d'un fois aussi, on peut percevoir quelque chose qui s'est super bien passé, puis on a l'impression que c'était comme « wow », puis finalement, le retour du public, c'est l'inverse. Mmh. Où, euh, vice-versa. la fois, t'es comme, il me semble que, c'est... que je le sentais pas, mais finalement, le retour est comme autre. Là. Mmh. Fait qu'on dirait que vu que la danse, c'est un médium qui, qui se vit par le corps, euh, je pense que l'expérience de le vivre puis de le regarder, c'est comme deux expériences vraiment différentes. Mmh. Puis là, je parle autant, moi aussi, comme spectatrice là, de danse, on dirait que quand j'ai cette posture-là, je vis comme un autre, une autre réalité en fait. Je ne sais peut... pas si ça répond. Oh,
0: oh oui, non non, mais c'est, c'est, c'est super intéressant parce que tu sais, dans le fond, la danse, ben, c'est sûr que tu sais, moi, j'ai comme vraiment plus comme commencé à, à avoir une idée de la danse quand j'ai commencé un petit peu à être, on a travaillé ensemble un petit peu, tu sais, parce que je pense que les gens en général, euh, ils savent pas à quel point c'est riche, tu comprends, tu sais, euh, j'ai l'impression. que des fois, il y a des idées préconçues, il y a des choses comme ça, donc c'est super intéressant de parler, euh, de ça. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse partout. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment... On pourrait peut-être, euh, on pourrait peut-être écouter euh, le, un des vidéos que tu nous as envoyées. Donc, euh, c'est, c'est cool parce que moi, ben, je ne l'avais pas vu, ce numéro-là, mais je serais comme curieux que tu, euh, que tu nous en parles un petit peu, euh, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce que c'était une des choses que j'ai trouvées intéressante, il, il y a comme un espèce de côté narratif, je trouvais à ça, mais en même temps, super poétique, tu sais. Fait que je sais pas si t'as envie de nous parler un petit peu, peut-être, de, de cette création-là.
2: Ouais, puis en fait, ben c'est ça, c'est... Je l'ai fait, j'ai fait ça en 2017, Puis, euh, ben c'est encore un solo qui m'habite, puis qui va éventuellement avoir une suite. Mais c'est, encore là, moi, je vois ça comme une longue ligne dans le temps, là. Euh, puis... Quand, je, quand j'ai commencé la création, euh, Jean-François Doubs, qui était le co-directeur art- artistique de la Petite Scène, m'avait invité comme artiste de La Relève, en fait, à présenter un cours solo, parce que la Petite Scène, c'est un cours solo d'environ cinq minutes sur une petite scène, puis c'est plein de solos de différents artistes euh, lors d'une même soirée. Euh, puis, moi, je, ça faisait même pas un an que j'avais fini l'école, puis je me sentais comme un peu intimidée par cette, euh, par cette invitation-là, mais j'avais vraiment envie, fait que j'ai, j'ai dit oui. Puis finalement, la création du solo s'est faite en deux semaines, mais deux semaines quand même assez intensif parce que j'étais beaucoup je me couchais super tard euh, le soir pour, pour penser à, 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 aux idées qui m'habitaient, en fait. Puis, euh, j'ai aussi travaillé avec euh, une collègue à Montréal, mon amie Stéphania, euh, qui a été comme un peu œil extérieur, conseillère artistique. Puis, on faisait des allers-retours Montréal-Québec pour travailler là-dessus. Puis, euh, la petite scène avait un thème qui était la mémoire collective. Puis moi, je suis allée comme plonger un peu à l'intérieur des mémoires... euh, collective mais qui, qui m'appartenait par en même temps qui appartient à un peu euh, au passé qui est comme le mariage religieux si on veut. Fait que je suis plongée dans les archives de mes grands-parents qui se sont mariés en 56 mes parents qui se sont mariés en 86 puis j'ai voulu faire une, une certaine interprétation de ce mariage-là que je n'ai pas vécu mais qui fait comme un peu partie de, de moi si on veut. Puis euh, fait que C'est un peu là-dedans que j'ai plongé en deux semaines. Puis on dirait qu'avec le recul, euh, j'avais vraiment comme chorégraphié sur la musique. C'était quand même assez... euh, de A à Z. Je savais un peu où je m'en allais. Puis là, avant de faire le le podcast, je réfléchissais. Puis on dirait que si c'était à refaire aujourd'hui, il y aurait plus de de zones de risque dans dans l'improvisation ou...
1: Dans, dans, fait que intéress- dans la chanson, tu mettrais comme des moments où tu improviserais un peu plus, puis tu retournerais dans ce qui est plus chorégraphié? Attends, je
2: suis pas sûre de comprendre ta question.
1: Eh, tu as dit euh, qu'à refaire, il y aurait des bouts un petit peu plus improvisés. Fait que sur, le, sur le même numéro, comme tu as dit que la chanson, c'était chorégraphié, euh, sûrement quasiment mot pour mot, ou tempo. Fait que toi, tu mettrais un moment où tu sais que tu improviserais un peu plus tu retournerais dans le chorégraphier? Tu te mettrais comme des, des moments tampons de, d'improvisation?
2: Bien, c'est ça, en fait. C'est que je me questionne beaucoup euh, dans mes propres recherches là, chorégraphiques. C'est quoi la place de ce qui est écrit puis c'est quoi la place de ce qui est improvisé. Mmh. Puis, euh, dans ce cas-là, dans ce, ce solo-là, bien, le fait que ça soit chorégraphié, il y a quand même quelque chose de super rassurant qui que je sais un peu ce que j'ai à faire, puis je sais où je m'en vais, tandis que dans l'improvisation, il y a quelque chose qui a plus à voir avec le moment présent, puis comment je réagis à ce qui se passe dans le moment présent. Puis, euh, f- f- je pense que c'est ça, c'est que le fait que ça soit quand même assez chorégraphié, ça me rassurait beaucoup.
0: Mm-hmm.
2: Euh, puis là, bien, on dirait que j'ai envie de, d'amener un peu, un peu plus d'éléments de risque dans, dans les les performances que je fais en général. Là.
1: OK. Puis ça, c'est parce que, mm. là, comme tu as dit, ça, ça, c'était un an après ta sortie. Ça fait quatre ans que tu en fais. Fait pendant ces trois années-là, tu as pris plus ces risques-là, plus de l'improvisation. Puis là, t'as, tu t'es nourri de ça Puis c'est pour ça que tu veux l'intégrer dans, dans tous les projets, finalement? Euh, ben oui, ou peut-être pas
2: tous les projets, mais un peu... Euh, c'est ça, comme pas voir le, la chorégraphie comme quelque chose de, de canné. Mm-hmm. Puis de, ouais, le voir un peu plus comme évolutif puis vivant dans le temps, là. Mais encore là, je n'ai ouais, ben pas c'est... de réponse, là. Je suis vraiment en train de... C'est mes réflexions en ce moment.
0: Mais ça évolue tout le temps. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est, c'est que ton solo continue à t'habiter. Mais dirais-tu... Parce que c'est ça, dans le fond, est-ce que... La, mettons, mettons que tu devrais le, tu devais le reprendre. Est-ce que tu... Euh... Tu euh, est-ce que ce serait même la même thématique, tu Est-ce que, jusqu'à quel point, euh, parce que moi, je comprends un peu ça, là, le côté comme les projets, comme, ils restent vivants, tu on les présente, puis on a l'impression des fois que c'est la fin, puis ça arrête là, puis on pense à autre chose. Mais souvent, en fait, le projet continue comme à grandir en nous, tu Je sais pas jusqu'à quel point, est-ce que c'est spécifique à ce projet-là ou c'est en général tes créations qui continuent comme à, c'est Pour ça, que je dis, est-ce que si tu avais à le représenter, est-ce que tu le représenterais même avec le même thème? ou Je ne sais pas. Comme, comment ça se passe, cette euh, croissance-là des projets à l'intérieur de toi?
2: Intéressant ce que tu dis. Parce qu'on euh, dirait que comment on voit un peu les, 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 les pièces de théâtre ou les pièces dansées, c'est que tu as vraiment le, la recherche, la création, la production, la diffusion. Tu as comme toutes les étapes... Euh, Mmh. Puis, on dirait que je, j'aime voir les trucs comme un long processus, euh, parce que je, je me rends compte un peu les, les artistes qui m'inspirent, ce c'est pas nécessairement ceux qui ont des shows de programmés, mais qui font plus des, mettons, des performances auto, euh, auto-gérées, auto-diffusées, euh, des, des concepts un peu plus euh, éclatés, si on veut.
0: Le risqué peut-être. Ou euh, pas nécessairement. Oui,
2: ou plus un peu dans c'est ça, dans, dans la performance, finalement. Mm-hmm. Là. Euh, puis, euh, ouais, puis, puis quand je dis dans, dans la continuité, c'est que, ben est-ce que ce, ce solo-là, c'est, c'était juste ça? Ou est-ce qu'il peut continuer dans le temps puis se développer sous d'autres formes? Parce qu'on dirait que j'ai, j'ai pas tout exploré de ce sujet-là. Puis j'aurais envie de continuer dans le temps puis voir où ça mène. Fait que... Fait que c'est pour ça que je vois ça comme sur une longue ligne. Mais là, comme ça fait juste quatre ans que j'ai fini l'école, ben il faut comme être patient pour savoir c'est quoi un peu la suite. Mais c'est sûr que c'est des trucs qui m'habitent... Euh, qui m'habitent encore, là. Ouais.
0: Ben c'est sûr, parce que... Puis tu sais, des fois, on des fois, on fait un projet, puis on a l'impression qu'on a été au bout, puis c'est en faisant d'autres projets qu'on se rend compte à quel point on aurait pu découvrir tout un nouveau euh, territoire dans le même projet qu'on n'a pas exploité, qu'on n'a pas découvert encore, puis des fois, ça pousse plus loin le projet. Je sais pas si... Euh, même... Euh, parce que, Oui, les projets évoluent, mais je sais pas même si ta... Est-ce que ta vision de la danse, la, ta vision de ton art euh, a évolué au fil de toutes tes démarches euh, solo, duo, collectif, je sais pas. Est-ce qu'il y a des transformations qui sont faites à ce niveau-là aussi? Parce que je sais que bon, ça, encore une fois, c'est personnel, mais des fois, moi, souvent, je remets en question beaucoup, euh, même ma propre démarche, même mon art, euh, mon art, euh, ma, ma discipline artistique, tu sais. Je sais pas si toi, ça a évolué ta vision de ta création, de ton art? De... Ben oui, puis
2: c'est ça qui est beau, on dirait, c'est que à chaque... Euh, j's, j's, ben c'est ça, comme tu dis, de il y a nouveaux trucs qui émergent, ou même de jour en jour. D'un coup, on dirait que tu n'es plus à la même place dans, dans ta réflexion. Euh, Puis on dirait aussi, avec la, la situation de, qu'on a eue de, de la COVID, qui a fait qu'on a dû arrêter, moi, ça m'a fait énormément mmh. du bien. Puis j'ai réalisé que finalement, il y a plein de trucs que j'ai envie comme de lâcher prise. Euh, parce que dans le fond attends, ça a un lien avec ce que tu disais tantôt je me suis, quoi mais comment je, euh, ça a évolué en fait c'est qu'on dirait que des fois j'ai, je me suis rendu compte que j'avais des attentes envers euh, un projet ou une collaboration ou un résultat aussi puis finalement bien, avec du recul il se passe comme autre chose puis cette autre chose là c'est, c'est 100 fois mieux que ce que je m'étais imaginé t'sais? Ça fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose en lien avec les attentes envers le résultat, euh, qu'on n'a pas le contrôle. Puis que je, ça, c'est quelque chose que, que, je, que je réalise de plus en plus, puis que finalement, c'est, bien, c'est super intéressant qu'est-ce qui peut émerger de ça.
0: Bien, un peu comme, justement, là, le plaisir que tu peux avoir maintenant, que tu as peut-être un peu plus d'assurance aussi, je ne sais pas, tu sais, à intégrer des zones de risque puis d'improvisation à ton projet, tu sais, c'est une manière de forcer la perte de contrôle un peu mais de façon contrôlée peut-être. Tu sais.
2: Ouais, puis même aussi, tu sais, je me rends compte comme là en faisant le podcast, c'est très rare que je parle de ma démarche artistique à des gens parce qu'on dirait qu'en en danse on est plus justement dans le corps puis dans les réflexions puis on dirait que je je, n'accorde pas tant d'importance à à nommer les choses. Fait que juste de faire cet exercice-là, je je me rends compte de plein de trucs. euh, Ah ouais? ben, Ça fait comme un autre chemin de de nommer, finalement, les choses. Ça le rend concret. (rire) Ça le fait évoluer aussi, ben, d'une autre façon, finalement.
1: Moi, j'avais, euh, moi j'avais, avant non, d'aller à, les... à l'autre extrait, euh, justement, on a eu la discussion avant le podcast là, où euh, côté terme, euh, terminologie de, de ta discipline où, mmh. où euh, tu, tu dis que tu es artiste de danse au lieu d'interprète euh, ou euh, euh, danse contemporaine ou des trucs de même. Est-ce qu'il y a, il y a une raison pourquoi tu, tu te définis comme artiste de danse et non comme les autres? Oui, comme... ouais, ben Bien, c'est sûr que, tu sais, euh,
2: j'utilise aussi beaucoup le mot interprète, euh, puis de plus en plus aussi, j'utilise chorégraphe, euh, œil extérieur, conseillère artistique, parce que d'un pro- ou enseignante aussi, parce que d'un projet à l'autre, bien, tu as apporté des chapeaux différents, puis on dirait qu'au début, tu te sens un peu imposteur d'utiliser de, de ces mots-là que, dans le fond, tu n'as pas été formé pour, mais finalement, ben justement, il y a un... Il y a comme un lâcher-prise aussi sur ces, ces, ces mots-là puis, ces, puis l'importance qu'on leur porte aussi, mm-hmm. je pense. Euh, fait que ça fait que de dire artiste en danse, ça englobe un peu tout ce que je fais euh, au quotidien, finalement, qui nourrit la démarche aussi de, de façon différente. En fait, je serais curieuse, vous, comment est-ce que vous euh, vous, vous présentez, en fait, quand vous dites ce <rire> que vous faites?
1: Moi, j'ai, j'ai encore de la, la, la misère à assumer pleinement. Euh, mmh. Moi, je fais euh, de l'humour, je fais de l'animation sais, Juste le terme « artiste », j'ai encore de la misère à me le définir, malgré que euh, j'ai plusieurs chapeaux, je touche à plusieurs domaines artistiques, mais j'ai de la misère à me nommer artiste. Euh, parce que euh, ben ça dépend à qui aussi, si j'étais à d'autres artistes ça me on en touche pas », puis on, on discute sur le sujet, mais à des, à des inconnus ou à des gens que, j'ai, que je connais pas, euh, c'est parce que je sais pas le jugement de la personne, je sais pas ce que, le, ouais, le jugement que la personne a envers les artistes, fait que ça commence déjà mal une discussion, si c'en est un qui traite les artistes de, de, de voleurs de taxes, quoi que ce soit, puis là tu dis que tu l'es, ben ta conversation commence déjà avec une strike, fait que c'est pour ça que j'ai une... En même temps, ouais c'est ça. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai de la misère un peu m'assumer avec ce terme-là. Même chose avec l'humour. Euh, j'ai de la misère à assumer de dire que je suis humoriste à des gens que je connais pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un que t'es, t'es, tu, tu fais de l'humour, il va te dire euh, « en ah ouais, fait que tu es drôle, toi ». Puis là, automatique, ouais, automatiquement, toute la discussion, euh, il va juger si tu es drôle. Puis automatiquement, si ouais. essaie de faire une petite blague dans la conversation, il fait comme ah oh ouais, fait, fait t'es humoriste. Puis là, il va, il va te ridiculiser dans un sens. Tandis que si tu le dis pas, euh, là, la personne va juste dire ah t'es drôle ou quoi que ce soit. Il va pas te, ju- il va pas juger le rire qui, 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 qui émane de lui finalement. Euh, c'est pour ça que j'ai de la misère à l'assumer. C'est
2: intéressant. J'ai le goût de rebondir sur ce que tu dis parce que. Je me rends compte, parce qu'avant, j'ai travaillé longtemps en restauration. Mmh. Puis, je pense que, justement, j'ai appris à assumer, mettons, le mot artiste, de, de dire que je suis artiste au travers des clients que j'avais au restaurant, quand ils me demandaient mmh. « en quoi tu étudies » ou « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» mmh. euh, fait que c'est comme un peu une façon de les éduquer sur c'est quoi le travail d'un artiste, justement. Puis ça comprend plusieurs aspects, là, c'est pas juste une chose... Euh, ouais en particulier.
1: Oui. Effectivement, j'avais déjà travaillé dans mmh. une usine puis euh, euh, j'étudiais au bac en théâtre à l'époque. Là. Puis là, quand j'ai dit ça, que je fais, euh, j'étudiais en théâtre, et, euh, je voyais tout de suite que sa réflexion, ça a été « Ah, euh, oh, fait que t'es comme, euh, comme la tulipe! » Puis là, je fais mmh. « Ah, ben, il n'y a, a pas juste lui. <rire> » OK, fait que, tu, tu fais du théâtre euh, au théâtre de Gilles la Tulipe là maintenant il y a d'autres endroits <rire> pis ça. fait que là je suis comme là il a compris là il effectivement il y a une éducation mais c'est ça c'est que moi j'ai, j'ai tout le temps le, cette crainte qui va ça va peut-être être mal pris point fait que euh, je sais pas pourquoi mais mais je pense si tu
2: fais ce podcast là c'est parce que tu as envie de l'assumer ouais <rire> c'est, c'est une
1: façon aussi
0: de, de ouais, me botter le cul et de l'assumer toi Thomas moi, euh, moi, je, je, je vais je, je l'utilise le mot artiste parce que tu sais, pour moi, je pense que j'ai comme tu sais, pour moi le mot artiste, me définir comme artiste parce qu'à un moment donné, ça devient une attitude un peu face aux choses aussi. Tu sais, face à tu sais, je ne fais pas euh, c'est pas, euh, c'est pas du divertissement, tu sais, pour moi, ce que je fais, dans le sens que pour, ça, ça a dépassé le stade de passion, mettons. C'est, c'est plus quelque chose que, que j'ai besoin de faire puis quelque chose que je sens qui est euh, une contribution que je peux apporter à, à ma société. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, moi, je vais avoir plus tendance à utiliser le mot artiste parce que, tu sais, oui, j'ai étudié le théâtre à l'Université Laval, moi aussi, euh, au bac, à maîtrise, à la stage au doc. Tu sais, je fais du slam, euh, beaucoup, mais, tu sais, au final... De plus en plus, quand j'embarque sur un un projet, peu importe ce qu'il est, euh, j'ai tendance à utiliser mes outils, mes expériences, les les différentes expériences que euh, j'ai, pour trouver le le langage idéal à chaque projet, pour que le projet devienne, tu sais, si mettons un un de mes projets... euh, euh, que qui s'appelait que, que ça, que ça Manquante, en fait. Euh, au départ, ça avait été euh, au chantier du Carrefour euh, international de théâtre. Euh, euh, oui, c'est ça, au chantier. En 2015, avec Mélanie Desbiens, où des, où c'était, c'était une espèce de... On avait lu ça, il y avait des contes, il y avait du slam, mais c'était très lecture, euh, lecture euh, plus théâtre à la avec des personnages, tout ça. Puis euh, finalement, de fil en aiguille, Mélanie est partie. Après ça, Anaïs Palmers, euh, maintenant avec qui euh, je continue le projet, est arrivé. Puis euh, puis finalement, c'est devenu une espèce de mélange entre un un atelier littéraire euh, un peu performatif. Le public participe, on lui fait écrire un texte, mais avec des segments de contes de slams, c'est devenu une espèce de... De bibites, euh, difficile, plus difficile à classer, mettons, qu'à dire, OK, ça c'est du slam, ça c'est du. de plus en plus, j'essaie de trouver, c'est ça, de trouver l'espèce de langage idéal, la forme idéale à l'œuvre que je crée avec les outils que j'ai, avec une formation, tout ça. Donc, tu sais, j'ai, comme à ce temps mettons, j'approche un projet, peu importe du côté que je le prends, il y a tout à un moment donné dans le projet où je me dis, euh, « C'est-tu le bon langage? » Tu sais, mettons qu'on est en train de monter un truc qui fait un peu de théâtre, ben à un moment donné, je me dis, « C'est-tu la bonne chose, le théâtre? » Peut-être que c'est pas le bon euh, la bonne discipline. C'est peut-être pas... Ça fait que de moins en moins, je comprends bien l'idée de dire « artiste en danse » parce que moi aussi, j'ai tendance à me définir comme plus artiste parce que j'ai un point de vue artistique si, d'abord sur l'œuvre Puis si je sens, mettons, que j'ai pas ce qu'il faut à un moment donné pour nourrir tel bout de l'oeuvre, j'en ai cherché d'autres artistes qui ont des compétences que j'ai pas, qui peuvent injecter ce que j'aimerais injecter à l'œuvre parce que je crois que ce, ce projet-là, euh, c'est peut-être pas clair, là, comment que je m'exprime, mais, tu sais...
2: Mais au final, c'est qu'on n'aime pas les cases puis se définir comme une chose, là. parce que ça, on, ça peut se permettre d'être, de dire que je suis artiste en danse, ça peut évoluer dans le temps, puis mmh. euh, ça se définit pas à une seule chose, en fait.
0: Non, Il y a c'est plus ça. de nuances. C'est ça, exact. Puis à un moment on est la somme de nos, de nos parcours aussi. Je pense que le fait d'avoir fait plusieurs projets, plus on fait des projets, plus de plus on rencontre des gens, qu'on s'essaie dans d'autres disciplines, qu'on flirte avec d'autres disciplines, ben, plus on pose un point de vue beaucoup plus complet sur l'oeuvre, qu'on crée que juste le point de vue qui découle de notre formation et qui découle de notre pratique. Donc, je pense que c'est ça. Effectivement, à un moment donné, il y a une espèce de volonté de sortir des cases. Mm. Voilà.
1: Yes. Euh, on va passer au deuxième extrait. Alors, euh, c'est parti. Moi, j'ai rien vu, rien j'ai entendu. Eu, euh, j'ai j'ai rien vu, rien t- entendu. Moi, j'ai <rire> tout vu, j'ai tout entendu. Euh...
2: Juste me dire, c'est quoi C'était
1: euh, avec au Olivier. party. Ouais. Et oui. Habillé, puis euh, vous êtes sorti dehors. Est-ce, que, est-ce qu'il y avait de la musique dehors Est-ce que vous l'entendiez ou vous continuez à faire euh, comme si la musique était là
2: Bon, on continuait comme si... Euh... Parce que le but, c'est un peu que ça soit quelque chose qui nous amène comme dans une transe là. Fait que, rendu là, on n'a plus besoin de musique pour euh, la fin.
0: <rire> Puis, euh, tu sais, est-ce que... Parce que c'est ça, vous êtes sorti à l'extérieur y avait des il y avait des spectateurs qui ne s'attendaient pas à ça, je pense. C'était, est-ce que vous saviez que ça allait faire ça? Parce euh, que c'est ça, il y en avait à l'extérieur... Vous êtes sorti de la salle de spectacle la maison pour la danse. Vous êtes allé à l'extérieur, continué à danser. Puis il y avait des, des spectateurs qui regardaient. Je ne sais pas. Est-ce que, euh, est-ce que c'est spect- je sais pas. Est-ce que vous avez est-ce que c'était prévu de jouer avec ça, avec les spectateurs qui, qui sont un peu qui voulaient pas être spectateurs nécessairement. Non,
2: non mais c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu choisi cet extrait là parce que en fait. Euh, ce projet-là, on avait fait une première mouture qui était justement plus chorégraphiée, donc plus euh, dans le contrôle de ce qu'on fait. Puis là, pour le party de la maison pour la danse, on voulait faire quelque chose plus dans l'improvisation puis dans l'improbable, vu que c'est un party, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça fait qu'on voulait jouer un peu avec ça. Puis euh, quand c'est notre notre tour de performer, parce que c'était comme des pop-up performances qu'il y avait durant la soirée, mais on était les dernières, ça fait qu'il était rendu comme une heure du matin. Toute, toute la semaine, on avait performé, ça fait qu'on était brûlés, ça fait qu'on n'avait plus d'énergie. <rire> fait que là, quand c'était notre tour, ça a comme tout pris pour « ok, go, on y va, c'est un 10 minutes puis, », euh, puis même, on ne savait pas trop le temps, parce que vu que c'est improvisé, on, on y allait vraiment au « feeling ». Puis effectivement, on dirait que c'est la première fois que je faisais quelque chose puis que je chantais, que l'état des gens était différent que, mettons, à 8 heures le soir. Mmh.
1: <rire> puis, euh, c'est très particulier. Oui, mais justement, en, en sachant que, en sentant que l'état des, l'état des gens est différent, est-ce que ça vous a fait performer de façon euh, différente? Est-ce que vous vous êtes comme adapté ou vous avez juste...
2: Bien, en fait, il y a plein de trucs euh, qui sont arrivés, qui n'étaient pas prévus, puis finalement, qu'on on réussissait à être dans le, la même énergie parce qu'on avait juste des concepts de base comme euh, euh, shaker, il y avait euh, fondre. C'était plus des verbes d'action un peu okay. qu'on, qu'on essayait de jouer avec ça. Puis finalement, puis tout le, toujours en mettant les vêtements pour que jamais ça tombe, mais ça tombait tout le temps. Fait qu'on dirait que il s'est passé des trucs sur place à cause de la fatigue, à cause d'un peu de l'état de, de la pièce, du lieu où on se trouvait. Puis, euh, ouais, fait que c'est c'était vraiment intéressant ce qui pouvait arriver. Euh. Puis, c'est quelque chose finalement qu'on pourrait jamais reproduire, là, si on hum. voudrait le refaire exactement comme ça s'est passé. Là.
1: Hum. Puis, il n'y a pas quelque chose de. Je dirais pas. Ce n'est pas, euh, pas le bon mot. Là. J'allais dire triste, là, mais comme tu dis, tu le fais une fois, puis c'est fini, puis... Il ouais. y a tellement de choses que tu as dû faire juste une fois, puis les arrêter, puis peut-être vouloir... Il am- a pas. Comment tu vis avec... Ça Ça doit être un, quasiment un deuil, après les avoir performés, de dire, bon, ben c'est terminé, on met ça de côté, puis on passe à autre chose. Surtout que tu me parles... Ouais, de... mais c'est pas... Surt- euh, Surtout que tu me parles de, de des fois de deux semaines de pratique, puis il y en a sûrement que ça doit être encore plus, puis tout ça, là.
2: Et oui, puis... Euh... Puis même juste le fait de, d'aller en studio après, à tous les jours pour s'entraîner. Il y a aussi toute la, la partie entraînement du danseur qui n'est pas euh, de la performance, mais qui est juste pour mettre l'outil à jour. fait que c'est beaucoup, beaucoup de temps investi pour peu de temps euh, devant le public. Puis c'est pour ça qu'on dirait qu'avec le temps, j'essaie vraiment de savourer un peu rares, qui sont tellement précieux parce que Bien, c'est ça, il y a comme une espèce de lâcher-prise sur « ah ben c'était pas comme je voulais », mais finalement, c'est ça qui s'est passé, puis c'est ça qui devait se passer, tu sais. Mais ça, j'ai l'impression qu'avec le temps, j'apprends vraiment à apprécier ces moments-là beaucoup plus, parce qu'il y a aussi euh, l'espèce de track qui fait que, bon, bien, c'est la première, puis c'est la dernière aussi, fait qu'il y a comme une espèce de pression de plus, fait que ça fait que quand tu performes, tu, ça passe tellement… Euh, euh, un, un claquement de doigts, là. Fait que, euh, ouais, fait que, je, c'est ça, il y a quelque chose à, à accepter là-dedans, que finalement, ben, c'est un art éphémère aussi, la danse, là. Puis, ça fait aussi sa beauté. Mmh. Même, même s'il y a des petits deuils à faire euh, mmh. ici et là. Ouais.
1: Puis tu parlais <rire> tantôt euh, que, ben il y en a, tu as dit qu'il y en avait plus que deux, là, mais qu'il y avait comme un en salle où il... Puis il y avait un autre type de danse qui est plus, comme tu disais, improvisé, puis in situ, tout ça. Euh, toi, de ton côté, as-tu une préférence As-tu comme des choses que tu aimes d'un que tu n'aimes pas de l'autre
2: euh, Oui, mais j'ai l'impression que quand on prépare un spectacle pour, pour en salle, justement, il y a comme quelque chose de, de, de l'ordre d'un rituel, euh, parce qu'il y a toute la, la préparation de... Euh, on, on répète en studio, après ça, on arrive au théâtre, puis il euh, y a les éclairages, il y a euh, la générale, il y a comme toutes ces étapes-là pour, après ça, faire, euh, faire le spectacle, puis... Fait que je pense que ça, c'est, c'est vraiment le fun en soi. Puis, euh, tout ce qui est plus performance, ben on peut se permettre d'être un peu plus éclaté, d'être moins dans la précision peut-être, ou... Euh, mais ben là je dis ça mais encore là un et l'autre peut s'appliquer là. mais il y a quelque chose de, de plus libre on dirait ouais mmh.
1: puis t'apprécies ce côté là plus libre que t'aimes, t'aimes plus la liberté ou le, le côté rituel euh,
2: ben moi je suis beaucoup dans, dans les nuances dans la vie en général fait que je pense que j'aime j'aime autant les extrêmes que les ondes grises okay. fait.
0: Je sais pas si ça réponds à ta question, ben oui. mais... Mmh. Mmh. Mais écoute, euh, le, temps, le temps est une chose qui file. Quand même, <rire> euh, <rire> on est rendu au moment défi. Ah. Euh, comme, comme tu le sais, euh, dans le fond, en fait, avec les langues à langue, nos soirées euh, normales, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux slameurs... Euh, euh, puis aux humoristes de faire un, deux, trois minutes euh, dans, dans l'autre discipline. Donc, les, les slameurs, slameuses euh, font de l'humour, puis les humoristes euh, font, font du slam. Ça, c'est. c'est. Ah. Euh, mais là, on a fait une adaptation, évidemment. On va pas te demander de... de quoi que tu dis que tu veux improviser, là, mais euh, on, va pas te, on va pas te torturer. Mais euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va te proposer avec le bagage que tu as, toi, Marie-Chantal, ton parcours, ta vision, ton art de l'art, en général, de la création. On va te proposer, mettons, demain, tu t'en allais dans une autre discipline artistique ou juste dans une autre pratique artistique. Là, tu prenais un tournant, on va te proposer un tournant possible. Puis, tu nous expliques un petit peu que ce serait quoi tes stratégies pour aborder ça, comme spontanément comme ça. Puis, on va s'amuser un petit peu avec ça. Ça va dessus.
2: C'est vous qui, c'est vous qui choisissez la discipline. On a,
0: on c'est on déjà choisi, choisi. On a choisi quelque chose.
2: <rire> oh là là! OK.
0: Donc, avec le bagage que tu as comme artiste, comme créatrice, tout ça, tout ça. Euh, mettons que euh, du, demain, tu entreprends une carrière. Et là, c'est très large. Très large. Euh, une carrière en chant.
2: Attends, ça a coupé.
1: Ça a coupé,
0: c'est quoi? <rire> <rire> si Demain, tu entreprends une carrière en chant. Ah. Donc, je sais pas. Comment tu aborderais ça? Genre, on s'amuse, là tu sais. Euh, quel type de chant? Euh, c'est à large. Su,
1: même sur scène, comment tu t'a, aborderais la scène en, en chantant? Puis ouais. avec ton bagage de, du corps, justement, comme langage.
0: Hmm. Ça serait quoi le ben, chant pour toi, c'est assez
2: large? Je ne sais pas, mais je pense que je serais une chanteuse country. Ah ouais? Mais... Ah ouais <rire> J'aime pas tant... Le... mais C'est pas vrai. Je... C'est pas que j'aime pas le country. Oui, j'aime ça le country. Ou... Ben en fait, ça serait limite country ou pop. Il y a comme... Ouais, okay. Il y a deux avenues, là. Mais ouais, je pense que... Je j'écoute beaucoup de musique euh, pop puis en fait c'est, c'est je pense un, un talent euh, inutile là, dans la vie c'est que je retiens beaucoup les paroles des chansons ben, <rire> fait pas... que j'ai un, un répertoire incroyable mais je ne chante pas mais on dirait que j'ai des paroles j'ai des qui me reviennent tout le temps fait mm-hmm. qu'on dirait que la pop vu que c'est comme accrocheur ben... mais mm-hmm. J'ai un, un répertoire depuis que je suis toute petite là, que je traîne avec moi, puis en faisant la vaisselle n'importe pas sa sort. Mais, euh, ouais, country euh, du style un peu euh, Dolly... Euh, hey, mon Dieu, comment... Dolly Parton, c'est ça son nom?
0: Ah,
1: je ne sais pas du tout.
0: Ah, je vais faire... Euh, euh... Ben, <rire> et mes connaissances sont, sont ah, très... Country, country, là, je vais
1: hey. mettre un petit extrait pour que, pour que les gens comprennent euh, c'est qui.
0: Oui, dans le, dans, le, ouais. dans le montage. Dans le montage,
1: je vais mettre des petits extraits. Que... Okay. Oui, mais
2: c'est quoi? Euh, puis, puis aussi, bien, comme dans mon solo, Souvenir de mariage, bien, c'est, un, c'est Marcel Martel, qui est un chanteur country des années 50, qui est comme un peu mon grand-père spirituel, parce que c'est des chansons que mon grand-père me chantait
1: beaucoup. Mmh.
2: fait qu'on dirait qu'il y a comme un plaisir pour cette espèce de... de... De paroles un peu naïves mm. qui parlent d'amour. Euh... Ouais. Quelque chose de le fun qui parle un peu des prairies, de... de la nature, puis de ce qui se passe dans. Ouais.
0: Puis est-ce, est-ce qu'il y aurait un. Est-ce que ton bagage en lien avec la danse, le corps, est-ce que tu intégrerais ça ou pas du tout? Peut-être pas du tout, je sais pas.
2: Ouais, ben ça serait. Je pense que ça serait comme des. Euh... Plus des états de corps vraiment intenses, là, euh, qui vont avec, avec la parole. Fait que sûrement que j'aurais des, des positions que je, j'aurais d'un spectacle à l'autre que j'adopterai. Puis aussi, la scénographie, je pense, serait super importante. Ah, oh, OK. Mais j'aime beaucoup, tu sais, dans la danse en général, travailler avec ma- un matériel ou une, une certaine esthétique, si on veut. Mais là, je pense que je me gâterais ces ces puis les, les espèces de décors un peu années 80. Euh... Ouais, des, des, des trucs un peu kitsch, là, mais qui, qui ont du, du cachet en même temps. Là. Mmh. Tu, on pourrait y aller, gros rideaux de velours. Euh... Mmh. Je ne sais pas. Pis, je pense
1: que euh, je me gâterais. Est-ce que, euh, est-ce que dans ta carrière de danse, est-ce que tu est-ce que as eu à intégrer un peu la voix dans certains projets ou pas du tout?
2: Oui! <rire> hein? Oui, bien, un projet avec Thomas, qu'on, on a fait de la recherche pendant un an. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup interpellée. Puis aussi, euh, bien, je, je, fais, euh, je, je fais une pratique qui s'appelle le Action Theater. Ça fait deux ans que je que c'est comme une pratique par le mouvement, puis la voix, euh, qui n'est pas dans, dans le chant. Mais, en tout cas, là, j'en aurais long à dire là-dessus, mais sinon, ça me fait penser qu'il y avait un processus où on faisait du yodel, mais je sais pas, yodeler. Mm. Mm-hmm. Mais ça, si je, chanterais, si je chantais du country, je, je ferais du yodel. C'est vraiment... Euh... Ah ouais. C'est en fait, ouais. Ah oui, oui, j'adore le yodel. <rire> Puis, euh, ouais, T'écriras c'est qu'on avait... Oui. Vas-y, vas-y,
0: vas-y, continue, continue.
2: On avait à, c'est ça, dans le processus, à faire comme un, de type chanteur, country, yodel, fait que c'est, c'est un plaisir, en fait. Mm. Oui.
0: Puis euh, est-ce que tu écrirais tes propres tunes ou... Euh, Puis si oui, comment? Est-ce que tu ferais juste les écrire ou tu travaillerais avec le corps? Tu sais, je sais pas, comme... Mm. Je pose des questions. En fait.
2: je pense que je ferais des covers parce qu'il y a tellement ah, déjà ouais. du stock, là. Oui. <rire> Il y a aussi Jimmy Roger que j'aime beaucoup. Que... Ouais, ça serait Jimmy Roger chanté par une femme. Mm-hmm. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. Mais je dis que pas, je ne sais pas. Mais je pense que non, il y a déjà des, des textes. Donc, j'interpréterai mm-hmm. les textes plutôt que d'en écrire, mm-hmm. je pense.
0: Mm-hmm. <rire> Ben, écoute... Ça serait en anglais. Ça, ah non, en
2: français ça... aussi. Ah ouais. Hein. Ouais. Les deux langues, bilingue.
0: Okay. Ah, assez... ok, c'est assez, spécifique la vision pour toi quand la... même. Ça c'est, mm. <rire> c'est ça ce serait, ce serait bilingue, <rire> ça serait importance dirait... à la scénographie, ce serait tel, ce serait juste, ça serait décover. ce serait, mais c'est cool, c'est très très cool en fait. Mais je... c'est super C'est fou parce qu'on dirait
2: dirait que, que je... sais, je parle comme si j'avais déjà <rire> ouais. ouais. réfléchi, mais peut-être que ouais. c'est un. <rire> que
0: c'est un fantasme qui vient de sortir? <rire> que là, ouais. ouais, on dirait qu'on vient pas pantoute de te surprendre avec la question. <rire> on dirait juste de nous avouer quelque chose ouais. que ça fait longtemps que je, tu, sais, tu fais ton... Je sais pas si tu fais du jogging, mais tu, sais, tu fais ton jogging et on dirait que tu rêves à ça. Ouais. <rire> le fait On lui a, a posé la question puis elle a fait enfin « Enfin!
1: Bon! contré. <rire> <de la pause. rire> on va se rencontrer dans 10 ans et là, je vais être
0: une chanteuse.
2: Ouais.
0: Ça va on va aller prendre une bière puis on va avoir une, petite, une grosse scénographie un moment dans un bar puis tu vas faire tes premiers essais de chanteuse contre
2: <rire> Ah, mais là, vous me donnez des idées En tout cas, ben, on en parle. On <rire>
0: que, pourrais facilement t'amuser euh, avec ça mm. Ben écoute, ben, merci d'avoir euh, relevé le défi mm. <rire> <rire> avec Brio euh... C'est pas mal. Euh, on est pas mal, pas mal rendu à la fin. Oui. Que,
1: Merci beaucoup d'être euh, venu au Langues à Langle Podcast. Euh, dis-moi, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que tu veux plugger, euh, euh, des pages ou quelque chose? Euh,
0: des événements, peut-être? Ben, ben, vu qu'on est comme en,
2: en pause ou en restructuration, pour l'instant, non. Je pense que suivez-moi sur Facebook, ajoutez-moi et. Euh, je vous parlerai, mais <rire> rien à floguer en particulier. <rire> euh, Puis là, il faut, faut que je fasse le mot de la fin, mais je ne me souviens plus <rire> qu'est-ce qu'il faut que je dise.
0: <rire> faut que tu fasses un yad-lay. Non, OK. <rire> j'ai dit
2: yadler. Oui.
1: Mais euh, en gros, c'est juste, euh, c'est juste dire langue à langue, le podcast, euh, c'est terminé.
2: Donc, langue à langue, le podcast, c'est terminé!